1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta en la localidad de Anielo, en la provincia del Neuquén. Muchas gracias por estar ahí del otro lado para compartir estas dos horas de programa. Estamos recorriendo la edición número 111 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Darío Brigaray es mi nombre y lo voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas... ...ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, se llevará adelante la audiencia pública por el oleoducto Vaca Muerta Sur el próximo 17 de agosto... ...en la ciudad de Sierra Grande en la provincia de Río Negro. Se ha generado preocupación por las boyas flotantes... ...que pretenden instalar en el Golfo de San Matías... ...dado que en el pasado ocurrió un derrame... ...e impactó en la fauna marina en la provincia de Chubut. Neuquén rompe récord en exportación de petróleo... ...durante el primer semestre de 2023 donde en junio se registró el envío de 2,77 millones de barriles de petróleo. Esta cifra representó el 29% de la producción total de la provincia, generando ingresos cercanos a los 185 millones de dólares, gracias a un precio promedio de alrededor de 67 dólares por barril. El gremio petrolero logró una reducción histórica en el impuesto a las ganancias. Retroactiva al mes de enero de este año. Va a mejorar los ingresos de los trabajadores significativamente. Y el desarrollo inmobiliario avanza en San Patricio del Chañar. De la mano de la construcción de un nuevo complejo con más de un centenar de departamentos que comenzará su construcción apenas en un mes. Y estará disponible, según lo que nos cuentan, ¿no? dentro de dos años. Va a generar 70 nuevos puestos de trabajo directos con una atractiva oportunidad de inversión con una rentabilidad anual de 12% en dólares. Y como siempre, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanews.com Y en esta edición vamos a caminar las calles de Añelo y vamos a compartir con ustedes una charla mantenida con Fermín Guzmán, un trabajador municipal con 64 años de edad, ya a punto de jubilarse, y nos va a relatar un poco de la historia de Danielo y cómo vio crecer la ciudad de la mano de Vaca Muerta. Después pues estaremos en contacto con Antonella Mela Varela, técnica en seguridad de higiene, junto a Anaí Fernández de Maestranza y Agustina Vecchio, auxiliar de seguridad y control documental de la firma Víctor Contreras, que nos compartieron su desafío como trabajadoras de la industria de invitación a, a otras mujeres para que se animen a sumarse ¿no? y les agradecemos, bueno, que la interrumpimos, ahí justo en la zona, en la hora del almuerzo, estaban caminando por la ciudad y bueno, nos comentaron un poco un poco, bastante, ¿no? sobre su trabajo y toda esta relación con la industria. Después estaremos compartiendo con ustedes una, una entrevista que hicimos durante la semana con Mauro Cabrera, gerente de construcciones a cargo del proyecto Duplicar de Oldelval, que nos cuenta cómo avanza esta ampliación que permitirá crecer en la capacidad de exportación. Después, Cristina Rosen, gerente del hotel Sheila Nilo, nos permite conocer el día a día, cómo es la logística con los huéspedes y las empresas, que dista mucho del manejo que se realiza en un alojamiento turístico. También nos, nos comentó ciertas cuestiones de los trabajadores petroleros, qué les gusta comer, cómo les gusta que los atiendan, los cuidados, el gimnasio, bueno, un montón de cosas y horarios realmente increíbles que nos va a llamar a muchos seguramente la atención. Para finalizar estaremos charlando con Enrique García, presidente de la Cámara de Comercio Industria, Producción y Afines de anhilo que nos va a transmitir su visión del comercio en la ciudad y sus perspectivas a futuro en la pronta gestión municipal que asumirá a partir del 10 de diciembre. Y así como ven, tenemos por delante un programa muy variado que seguramente disfrutarán mucho. Y como siempre, estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta, desde la localidad de Añelo, en la provincia del Neuquén, saliendo por esta emisora para todos ustedes. Recuerden, como siempre, que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. También nos pueden seguir a través de las redes sociales, por Facebook, por Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Vaca Muerta News. Y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News, Panamerican Energy, Exxon Móvil Argentina, Tequepetrol, Yegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar, MS Representaciones, SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación, Inversión Vaca Muerta, CEPEC Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación, Datum, Medicina para Empresas, Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News Radio y tal como les adelantamos, vamos a compartir la entrevista que realizamos a Fermín Guzmán, un trabajador municipal de 64 años de edad, que nos contó un poco de la historia de Danielo y cómo vio crecer la ciudad de la mano de Vaca Muerta. Esto nos decía.
3: ¿Hace usted de acá Claro, claro, de acá yo de, 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 de 18 años me vine acá. Vino acá, vino a en la colinda? Fui en sí. eh, ese año que se iba armar la guerra con Chile ah, claro. Fui eh, un año y seis meses en La Colimba ¿Y ¿cuántos años tiene? Yo tengo 64, ahora el 1 de septiembre cumplo 65 ¿Y ¿Está trabajando acá sí, en las calles, sí, sí. limpiando las calles de Anielo? Sí, sí. sí Estuve está... trabajando en las empresas hace mucho tiempo Encontré hermanos vos, y le dieron la oportunidad? ¿Usted está más para jubilarse ya? Que... Claro, o sea, ya entregué los papeles, así que se ve que capaz que puede tengo que esperar nomás Mira, y con ganas de seguir trabajando. ¿no? Sí, no hay más, sino con la carestía que hay que si no alcanza para nada. ¿Y qué es lo que ha hecho todos estos años acá en Añelo? Acá, yo estoy de, de, no digo que estuve trabajando en las empresas, en la chacra. Encontré a los hermanos, cuando hice el gasoducto para Chile. fui acá de la lata, he hecho Malal, y mal eh, años o años, sea, 12 años trabajando con tres hermanos. ¿Y qué trabajo así? Yo andaba con los soldadores, poniendo las mantas en las soldaduras. Estuve oficial de martillero, todas esas cosas. Así, y me decía que usted nació en Cortaderas Cortaderas, ¿a cuánto sí, queda acá? está, acá de... hay como 60 kilómetros más o menos de aquí. Está. ¿Eso qué? ¿En es? medio del campo? ¿Para lado, Pero, Chigui, no, no, el lado de los Chigüitos? No, yo al para ¿cómo se llama? De Bocharrequín? Ah, mira. Ahí que viene un campo. No, si ahora es que hay un pueblo, muchos años. Cuando yo vendría si ya me tendría al cuarto. Ah, ah. chiquito perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo está conformada su familia? Yo, él, con mis hijos, mis hijos estaban allá en la meseta, alguna, la otra acá abajo. Mi viejo no lo tengo, porque hacen los dos, oh, mi mamá y el papá. No. ¿Tú cómo ha visto cómo ha crecido Añelo en todos estos años con todo el desarrollo de vaca Ha crecido algo yo, pero todavía falta mucho que hacer. hacer las cosas en Añelo. La falta todo eso, falta mucho que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve que ha evolucionado en estos 10 años? ¿Usted cree que ha, ha crecido? Eh, sí, nacional? pero la, la, la gente no dura nada, empieza que está todo, digo, no cuidan nada, porque usted planta una plantita, se la hace bien. Ya, no, no dura nada. No cuida
1: nada. Y, o sea, ¿Y usted cómo lo ve? Porque
3: digamos, se ha faltado el pueblo, lo ve más. Y sí, por sí, no ha faltado, no han faltado nada solamente estas calles Falta mucho, te, no sé ahora con el gente nuevo que ha venido, no sé qué va a pasar. ¿Tiene expectativas con el cambio de gobierno? Yo no sé qué irá a pasar, voy a seguir lo mismo si cae en otro, otro... Si hace algo de pendiente, acá trata arreglarse. Ahora, ¿usted ve que, que la ciudad digamos,
1: va creciendo a la velocidad que va creciendo todo el mundo? Ahí está
3: poniendo el lindo. Sí, está poniendo lindo, allá en la allá meseta, meseta está mejor que acá en el bajo.
1: Güey. Sí, ahí está la parte del casco viejo, es como que... O
3: sea, que es lo que es. Allá arriba está lindo porque allá hasta bien cuántos años que tiene eso, cuando hace como, no sé cuántos años que está el polímpico ese ahí, está mejor que el cañelo, la o sea, la o sea, las, la, la, ¿cómo se llama, las veredas y todo,
1: ahí todo está lindo. Allá. Y escuchábamos a Fermín Guzmán, trabajador municipal de 64 años de edad, que nos contaba un poco de la historia de Añelo y cómo vio crecer la ciudad de la mano de Vaca Muerta. Y como les contábamos, recorrimos las calles de la ciudad y justo a la hora del mediodía nos cruzamos con tres jóvenes divinas trabajadoras que habían ido hasta el centro para buscar su vianda para almorzar. Y esto nos contaban.
4: Bueno, eh, mi nombre es Antonella, trabajo en la empresa de Víctor Contreras, soy técnica en seguridad e higiene. Ah, y bueno, no, no. Ana Fernández
5: y soy de maestranza. Yo soy Agustina Vecchio y soy auxiliar de seguridad y hago control documental un poquito de todo.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántas mujeres hoy están trabajando en la empresa? Si podrían poner un porcentaje o una cantidad.
4: Y siempre la cantidad de mujeres es menor a la de los hombres, eh, pero hay varias. Eh, si te tengo que poner un número, de 200 personas que hay en la empresa serán 30 mujeres, más o menos. Sí, sí, hay gente de limpieza, técnicas de seguridad, camioneras, eh, de transporte, de gente de personal. Sí. Hay bastantes, sí, en
5: distintas áreas se incorporaron bastantes mujeres Pero están bastante repartidas digamos Por eso capaz en la base que estamos nosotras no se ven tanto Pero bueno, hay varias obras Entonces en una obra hay una cantidad de mujeres En la base otra, en la otra obra otra y así Estamos medias divididas, pero bueno ahí hay, hay Pienso se ven, que se ven sí. Sí. Bueno.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo, ¿Cómo
4: se lleva el trabajo? Y bueno, nosotras nos toca estar en la filial en Lo que es oficina Y eh, con respecto al clima un poco más llevadero pero eh, hay laburo, eh, estamos trabajando en o sea, en, trabajamos en equipo, está bueno, eh, y bueno, aprendiendo también lo que es la construcción del ducto y lo que es en campo, bueno, están los chicos en las distintas fases y, y bueno, ahí se hace un poquito más eh, sacrific sacrificante el laburo, ¿no?, en campo, pero bien, o sea, trabajando en conjunto, la empresa es difícil porque son muchas personas y hay que mantener comunicación, pero bueno, se va llevando el laburo y mejorando día a día.
1: ¿Las tres están viviendo acá en Anielo?
4: No. Eh, yo, yo particularmente vengo de Neuquén. Todos los días voy y vengo de Neuquén.
1: ¿Cuánto tiempo te lleva a llegar y, y volver?
4: Y paso la mayoría del tiempo acá. Estamos acá. Eh, salgo a las 5 de la mañana de Neuquén y llego a las 8 de la noche. Así que estamos De
1: vuelta ¿Y a la mañana que llegas? ¿A las 8 o A las 8 A las 8 ¿Y después de vueltas que salís? ¿A las 5 de la tarde?
4: Salimos a las 6 de la tarde Y estamos llegando Entre
5: las 8 de la noche Dos horas de venida Dos horas de vuelta Más o menos media hora Son más o menos Cinco horas de viaje en total En el día Más o menos
1: Sáquenme un sacrificio Venir acá ¿Les sirve económicamente El sacrificio con otro trabajo Que no se tendrían Que estar acá en Añelo?
4: Sí, totalmente Sirve eh, yo particularmente cambié de trabajo por lo económico, y que me permite crecer y aparte es lo que estudié, así que eh, sí, sí me sirve.
1: ¿Me hablaste algo de gasoducto? ¿Qué, en, qué, ¿En qué trabajo están haciendo hoy?
4: Hoy la empresa está haciendo la construcción del oleoducto, ah, bueno. oleoducto eh, vaca muerta para ipf y ya está en la, los tramos finales, digamos.
1: Sí. ¿Es Vaca Muerta Sur o Vaca Muerta Norte? Norte El que va para Rincón Sí, pero O ve cuando va para Rincón de Nosotros En el costado de la ruta
4: es, es, es. Este es el tramo 1 Son 70 kilómetros de ducto Y bueno, como te digo Ya están los tramos finales del, de la construcción
1: ¿Hace cuánto tiempo que están viniendo ah, Y hacen todo este sacrificio?
4: Yo hace 7 meses Yo hice 2 meses
5: Pero soy de acá, de la meseta.
1: Ah, vivís acá ¿Vos ¿Cómo era tu nombre? Anaí Anaí, vivís acá en Añelo Bien, ¿y vos hace cuánto tiempo estás? Yo
5: hace tres meses y vengo de Neuquén también.
1: Ah, bien, vienen ahí. Bueno, ¿y cómo, cómo van viendo todo esto del de, de, desarrollo, digo, más allá del trabajo, el llevadero? Este, ¿Se dan cuenta también que forman parte de todo este trabajo que
4: también le suma al país? Eh, sí, la verdad que es eh, está bueno, nos enorgullece. El otro día eh, nos hicieron, fuimos a visitar una planta que hizo lo, eh, la empresa. Eh, aparte nos hicieron parte de esa nueva experiencia para nosotras. Y sí, 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 nos damos cuenta de la dimensión, que somos parte y está
5: bueno, la verdad que sí, 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 está bueno. Uno aprende y crece todos los días en el rubro, en el trabajo, digamos, trabajando en equipo, son muchas cosas y, y sentirse parte de eso, bueno, es como que cuando uno cae en la realidad decir, bueno, es, es importante, está bueno y más también siendo mujeres que hoy en día está todo muy con el tema de, de avanzado, ¿no? El tema de las mujeres y que nos estamos haciendo notar más y nos están teniendo más en cuenta. Es importante también para nosotras sentirnos así, está bueno.
1: Contame vos un poquito más cuál, cuál es tu trabajo cotidiano.
5: Bueno, yo hago un poco de todo, básicamente. Soy auxiliar de área, ahora estoy trabajando con los chicos de seguridad y además de hacer eso, hago control documental, digamos, eh, actualizar planillas o llevar al día controles como, no sé, lo que necesitan la gente en el campo y cosas así es básicamente, digamos, me van moviendo de acuerdo a las necesidades del momento, de la semana, del mes, lo que se necesite. Así que sí, así, digamos, ese, ese es mi rol. Sí, me te función.
1: ¿Y vos en tu trabajo qué...? qué Soy
5: maestrán. Hago limpieza en los
4: complejos.
1: ¿De los complejos? ¿Están en varios lugares? ¿Tienen una, una empresa o dentro del complejo? De... Eh,
4: más en el complejo estoy, porque somos dos chicas de limpieza. Eh. La... Bueno, está en la oficina y la presa, en el complejo.
1: Bien. Y vos, en, en tu trabajo cotidiano, ¿cuál es tu, tu fuerte...? Qué, ¿Qué es lo que hace
4: eh, Bueno, yo empecé en el campo, en la fase como técnica de campo, y ahora, último, último momento, eh, estoy en la base, en lo que es trabajo en conjunto con el coordinador. Eh, coordinamos el equipo de trabajo, estamos todo el tiempo eh, planificando capacitaciones, eh, viendo qué hace falta, proponiendo propuestas... Eh, eh, pero bueno, está, estoy con el coordinador y bueno, también aprendiendo, ¿no? Porque ahora estoy en lo que es la base y bueno, también está bueno.
1: Un poco volviendo a lo que decían del tema de las mujeres, eso ¿qué le dirían a otras mujeres que por ahí que sí quieren animar a sumarse a la industria?
4: Sí, yo le diría que sí. Eh, lo único, bueno, que sí es el sacrificador, o sea, el trabajo... Eh, lo único tener en cuenta eso, pero después eh, está muy bueno, aprendes muchas cosas y, como te digo, que nos sentimos parte y sí. eh, siempre, aparte, se nota mucho el respeto sí. y me está bueno. Sí, yo le diría que sí, que se sumen, <risa> Anime. Sí. que se animen.
1: Tiene que ver un poco también en lo que estudian, qué carreras, bueno, en el rubro suyo sabemos que cada día se suma más, que cada vez se le da más, eh, más importancia al tema de seguridad y medio ambiente. Sí.
4: Eh, sí, como te digo, yo soy técnica en seguridad, ella es auxiliar de, de la distintos servicios y, bueno, más tranza. Este, también hay camioneras, así que este, se presta
5: para todos los rubros, eso está bueno también. Sí,
1: sí que bueno. ¿Y vos qué, qué le dirías?
5: Yo también le diría que se anime, eh, que está bueno, que es un ámbito de mucho respeto, más allá de lo que uno pueda llegar a, a pensar o hacerse una idea, ¿no? Que a veces una tiene miedo y, sí, bueno, capaz es un rubro... Eh, ...más para hombres que para mujeres... ...a una le da un poco de cosas... ...pero la verdad que... ...como dijimos antes... ...mucho respeto en el ámbito laboral... Eh, ...se sabe trabajar mucho en equipo... Eh, ...entonces es como que uno se siente cómodo... ...estando así... ...trabajando con hombres, mujeres... ...entonces está, está bueno... ...por mí sí, que se animen, vengan... Sí. <risa> ...súpense al equipo...
1: ...qué grande... ...ustedes que están por petroleros, por wocra ...por qué gremio qué, qué, qué tienen... Eh, UOCRA. Por, ...UOCRA... ...pero wocra petroleros... Eh, construcción. De construcción. Sí. Ah, perfecto. Las, las tres están por el mismo rubro. Bueno, muchísimas gracias. Y escuchábamos a Antonella Mela Varela, técnica en seguridad e higiene, junto a Anaí Fernández de Maestranza y Agustino Vecchio Auxiliar de Seguridad y Control Documental de la firma Víctor Contreras. Nos compartieron su desafío como trabajadoras de la industria y su invitación a otras mujeres a que se animen a sumarse. Y quédense ahí que en unos minutitos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News, Panamerican Energy, Exxon Móvil Argentina, Tequepetrol, Shell Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de algo que nos interesa a todos, ¿no? cómo viene avanzando Vaca Muerta, todos los proyectos que se vienen desarrollando alrededor, obviamente la capacidad de transporte ¿no? tan fundamental para poder poner cada vez más en valor todo lo que se produce cada día. Y para hablar de esto que realmente nos interesa, estamos en contacto con Mauro Cabrera, que es gerente este, de Construcciones de Duplicar este proyecto de Old del Val que está apuntando en duplicar la capacidad de transporte de petróleo desde la cuenca hacia Puerto Rosales Bienvenido Mauro, Darío
6: y Ligaray te habla ¿Qué tal Darío? Buenas tardes, bueno, muchas gracias gracias por la presentación eh, Sí, vos lo dijiste, Duplicar es uno de los proyectos que viene a a resolver este tema de, de transporte ¿no? y descongestionar, digamos, hoy la infraestructura que, que le está faltando a la cuenca neuquina para poder hallarse.
3: Sabemos que
1: vienen trabajando muy duro, imagino, por, por todas las presiones ¿no? que se tienen, de decir, bueno, cuándo se va, se va a llevar. Contanos un poco cómo es este proyecto, las etapas que tiene, eh, cómo. Eh, de a poco, no es que hasta que no esté totalmente terminado, se va a poder eh, a crecer en capacidad de transporte.
6: Bueno, introducirnos un poco en todo esto que realmente es muy interesante. El, el, proyecto, el proyecto inició ya en el mes de septiembre, unas primeras obras que llamamos obras complementarias. Este, Iniciamos con unas obras en la zona de Bahía Blanca, eh, Puerto Rosales, Punta Alta, una zona que es complicada para la construcción. Y sí, este, la intención es que vayamos desarrollando el proyecto en distintas etapas para poder disponibilizar capacidad para los clientes y para los productores en distintos, en distintos momentos de desarrollo del proyecto. Ahora particularmente con esta primera etapa y estas primeras obras complementarias esperamos eh, para el mes de octubre ya disponibilizar unos 19.000 barriles, 3.000 metros cúbicos eh, y así con las distintas etapas ir, ir poniendo a disposición este, mayor capacidad de transporte. Todo el proyecto se, se va a desarrollar hasta el primer trimestre del 2025 pero tiene, tiene sus etapas, etapa, lo que llamamos la etapa 1 hacia el primer semestre del año que viene y, y así sucesivamente este, vamos a ir permitiendo que las distintas productoras inyecten más crudo más a, a la cuenta. ¿no? La primera fase, que estaría terminando este, en el primer semestre del año que viene, ya nos permitiría ir a 55.000 metros cúbicos. Eso significa aumentar unos 40.000 barriles más este, eh, después de este primer incremento en octubre y ya después ir definitivamente a los 86.000 metros cúbicos que pretende este, transportar este ducto. Actualmente la capacidad eh, permanente de ducto es 36 mil metros cúbicos. En un principio se pensaba llevar a 72 mil, por eso el nombre, por eso Duplicar. Eh, y hoy ya lo llamamos nosotros el proyecto Duplicar Plus, ¿sí? porque la necesidad de la cuenca hizo que hagamos cambios en el proyecto y busquemos optimizar algunas mejoras para lograr los 86.000 metros cúbicos objetivos.
1: Realmente es muy, muy importante esto que, que se está avanzando y cuando, cuáles son hoy las perspectivas que tenemos a futuro, porque bueno generalmente todos los años en las distintas exposiciones se van teniendo expectativas a nivel país, no de cuánto petróleo se va a producir, tanto convencional como no convencional hoy lo que se transporta es tanto convencional como no convencional
6: por los oleoductos. Eh. Sí, Tapuán, hoy, hoy bueno hoy el del Val transporta más de, de 300.000 barriles, ¿no? Eh, hacia, hacia Puerto Rosales hoy es la principal salida eh, hacia el Atlántico, pero también recordemos que hace un tiempo este, se habilitó el oleoducto trasandino, ¿sí? o el del Val hizo obras de infraestructura, a lo que llamó reversión, para poder revertir el flujo de sus gustos, para poder alimentar el, el oleoducto trasandino. Eh, así que hoy la capacidad de, de, de transporte y la posibilidad de, de transportar tanto al Atlántico como al Pacífico, hace de del Val, una opción este, muy, muy, muy tentadora digamos, para los productores, que permite poder disponibilizar en los distintos puertos su producción. Eh, la cuenca va a crecer tan rápido como podamos hacer oleoductos y como podamos hacer un... estructura. Eh, hoy el de Lo tiene este gran compromiso, es desafiante, los tiempos son desafiables, eh, el proyecto es muy grande, son 525 kilómetros de tubería, gran parte en 24 pulgadas, que son este, 450 kilómetros en 24 pulgadas y el resto en 30 pulgadas. Eh, pero aparte de eso, también tenemos que potenciar y repotenciar nuestras estaciones de bombeo. Eh, vamos a, a incorporar nuevas turbinas en cuatro de las estaciones de bombeo. Todo este proyecto hace que digamos nosotros, al final del, del, de la ejecución, podamos estar transportando los 86.000 metros cúbicos que Tunes Obviamente, el desarrollo de toda la cuenca va a depender de la infraestructura y depende gran de parte de, de esto, ¿no? Eh, hoy, hoy, digamos, quiero
1: interrumpir, sé que lo, lo tenés claro y lo entiendo, pero por ahí que nos está escuchando, cuando hablamos de barriles y de metros cúbicos por ahí, parece como una inconsistencia. Estábamos hablando que hoy estamos con una producción llamada de 300.000 barriles. ¿Cuántos serían esos metros cúbicos por, por, por hablar de la proyección? Digamos, cuántos barriles se proyectan
6: tras costar. Hoy hoy eh, 6,29 es más o menos la conversión de metros cúbicos a, a barriles, ¿no? eh, digamos un metro cúbico, 6,29 barriles este, para, para que lo tengamos más o menos en la, en, la, en la cabeza. Lo que decía, nuestro primer aumento es ahora unos 3.000 metros cúbicos, que son 19.000 barriles y, y de acá en adelante, digamos, nosotros toda nuestra... Nuestra producción va a llegar a ser 320 mil barriles más, digamos, de lo que hoy estamos transportando, ¿no? Hoy estamos transportando este, unos 300 mil barriles y vamos ampliando unos 320 mil barriles más, al menos, es lo que se va a ampliar la producción y, y lo que se va a transportar. Eh, ahora, digamos, este, se está desarrollando todo el proyecto, el proyecto ya está eh, en una etapa bien avanzada empezamos en septiembre, eh, hoy ya tenemos más de 800 personas trabajando, esperamos un pico máximo hacia diciembre, enero, de unas 2.000 personas. Eh, está el 95% de las obras ya están adjudicadas, eh, es muy poquito lo que queda, resta adjudicar, que son las menores de acondicionamiento, pero lo grueso del proyecto ya está y ya está funcionando. Y en, en este
1: sentido, bueno, recién nos contaba sobre... Sobre todo esto que, que vienen preparando también porque bueno participaron también en el tema del de oleoducto trasandino y, y cómo por ahí se empezó a, a cambiar un poco el destino del petróleo que, que estaba yendo hacia este oleoducto hacia Puerto Rosales se empezó a direccionar hacia Chile donde también se, hay perspectivas de duplicar ese, ese petróleo la cantidad de petróleo que se estaba enviando eh, ¿Vos pensás que en el corto plazo llegaremos al
6: millón de barriles como escuché en la Oil and Gas el año pasado? Creo que, que digamos es la expectativa que tenemos todos, ¿no? Hoy, hoy este proyecto lo que hace es acercarnos un poquito más. Seguramente eh, este proyecto no es suficiente, hay otros proyectos en la cuenca que se están, se, se están nombrando y está, se está tomando peso. el del busca siempre en este sentido en mantenerse posicionado como líder en el y, y lograr, este, eh, en cierta manera, poder cumplir con las necesidades que tiene un producto. Eh, nosotros ya tenemos, digamos, en pista a proyectos más para, para, para el futuro, que todavía no están consolidados, que dependen mucho de las proyecciones de la producción. Nosotros eh, eh, ha sido venta nuestros, a nuestros clientes y en base a lo que ellos están proyectando en producción, nosotros estamos desarrollando implantación. Hoy, digamos, con el proyecto duplicar, entendemos que los próximos tres o cuatro años, digamos, vamos a permitir ese crecimiento y seguramente vamos a dar confianza para que, eh, que siga invirtiendo y lleguemos de alguna manera a ese millón de barriles que todos, digamos, anhelamos, ¿no? Que crezca que la fuente. Hoy la, la expectativa
1: es del petróleo de, de exportarlo en su totalidad o también de poder tener eh, a disposición para las refinerías en Bahía Blanca y eh, poderlo de alguna forma poner en valor,
6: generar combustible, naftas. Eh, eh. No, hoy hoy, hoy este, las refinerías están abastecidas. Eh, sin embargo, digamos, eh, nosotros tenemos que asegurarnos de que eso se mantenga con la red de transporte pero eh, lo que se busca hoy, cada metro cúbico adicional de que se pone en el sistema de transporte, se busca exportar uno. Eh, nosotros entendemos que Duplicat eh, va a lograr eh, ingresar divisas por más de mil millones de dólares anuales. Eh, eso es algo espectacular para el proyecto, para, para el país, ¿no? si eso eh, es lo que necesita hoy el país, ¿no? el ingreso de divisas eh, permitir este, que cada metro cúbico que se agregue al sistema se pueda exportar en función, digamos, de este proyecto. Es lo que venimos a resolver. Entonces, bueno, en ese sentido entendemos la importancia que tiene, no solo para Batomuerto, sino para el país, el, el desarrollo de, este, de esta obra. no
1: Contanos un poco, porque bueno, vos nos contabas que esto, o, o aclararnos un poquito más, que si va a ir este, habilitando en partes, ¿no? que, que está diseñado de una forma para que los puedan ir escalando y no hace falta que estén todos los kilómetros terminados, que Pero esto bueno. va a ir introduciendo. Contanos esto, ¿cómo sí. sería el fino de que esto es posible, esto de, de poder ir avanzando? ¿Y en cuánto se decir, es, mira, lo, ya a los tres meses del 2024 ya vamos a estar tantos barriles más, ¿cómo, cómo lo,
6: lo ven? Bueno, ahí, ahí nosotros este, tenemos planificado, digamos, este proyecto de una manera justamente escalable, ¿no? La particularidad es que es paralelo al sistema de oleoductos existentes. Eh, eso permite que nosotros podamos ir ampliando la capacidad de bordeaux que actualmente tiene nuestro sistema. Particularmente ahora en el 3 de octubre vamos a disponibilizar 19.000 barriles, eh, 19 barriles adicionales. En el primer semestre del 2024, la idea es eh, llegar a 55.000 metros cúbicos, lo que sería otra vez 40.000 barriles adicionales más. Eh, hacia fines del 2024, tenemos que lograr llegar a los 72.000 metros cúbicos para finalmente, en el, en el, cuarto, en el, en el primer trimestre del, del 2025, este, poder lograr los 86.000 ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Repotenciando la gestión de bombeo, como lo vamos a ir haciendo con construcción de ductos en paralelo y a medida que vayamos construyendo ductos, ir conectando y atramos a nuestro sistema existente. Entonces, vamos a ir haciendo loops de construcción de ductos y eso va a permitir conectarse al sistema existente y darle mayor capacidad de transporte de manera auditiva. Eh, esto es que tenemos para poder ir resolviendo y que va a ir siendo previsible, digamos, con el, 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 el productor, no con el cliente. Te iba a preguntar,
1: Mauro, te escuchaba y digo, Val hasta dónde opera? ¿Hasta los puertos? Ahí Puerto Rosales, digamos, llega la tubería ahí y después ustedes eh, hacen la operación para conectarse también con, con, con los barcos y, y cargar el
6: petróleo. No, no, actualmente, actualmente, Val está a cargo de todo el transporte desde el norte de la, de la cuenca neuquina, desde Puesto Hernández hacia Allen, también desde Plaza Winkler hacia Allen, ahí hay un nodo que es nuestra estación de bombeo Allen, nuestro nodo principal de bombeo, donde también tenemos anexenamiento. Y desde Allen a través de toda la provincia de Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, llegamos hasta Puerto Rosales. En Puerto Rosales se entrega todo el crudo de la Neuquina a Oil Tanking. Oil Tanking es el que tiene digamos, la responsabilidad de almacenar y distribuir tanto a refinerías como a exportación, no, pero ah, hoy val se encarga de entregar al punto de almacenamiento de Oil Tanking, ¿no? eh, es el encargado de todo el transporte de, de crudo pero no de la exportación. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo vos el tema de, de,
1: de la, de, del crecimiento, digamos, hacia el norte de la provincia de Neuquén? Porque, bueno, sabemos que tampoco que tienen tantos ductos. Eh, no sé si llegan hasta Puesto Hernández o
6: hasta dónde sí. están llegando dentro de... de este. Sí, sí, llegamos hasta Puesto Hernández. ¿sí? Eh, nuestro sistema de ductos eh, inicia ahí en Puerto Hernández, podríamos decir, tenemos una estación de bombeo cabecera con almacenamiento también por, por 50.000 metros cúbicos este, eh, y la verdad es que eh, uno de los temas y uno de los proyectos que hay en cartera para, para los próximos meses es justamente ampliar la red de ductos hacia el norte no para poder permitir que todo el desarrollo que está en la, en, en la zona norte de la cuenca eh, pueda ir sumándose a, a este duplicar que nace en Allen y termina en el Atlántico, pero de alguna manera tenemos que lograr que las corrientes lleguen hasta Allen. ¿no? Así que hay pro, proyectos en cartera para, para el año próximo, digamos que eh, tienen que ver con el desarrollo de todo el sistema de ductos del norte de Neuquil. Claro, o sea, de ahí conectar para, para... Pero bueno, cuando me hablabas
1: de la reversión hacia, hacia el Prezanguino, que fueron armando ductos paralelos para poder
6: bombear para el otro lado. Era, era el mismo sistema de ductos que había existente, que nacía en, en Puesto Orlandes, pasa por Medanito, en la zona de, de Crucero Triet, y va hacia Allen. Ese tenía un sentido de flujo, digamos, desde el norte hacia la, hacia, hacia la estación de bombeo de Allen. Y en realidad, nosotros lo que hicimos desde desde Catriel o desde la estación de bombeo de Danito, hacia Puesto Hernández eh, y lo pusimos en funcionamiento con un bombeo en reversión. Eh, eso que permite que toda la, la producción que estaba llegando ahí a la estación de bombeo de Medanito y de zonas de, 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 de la escondida, entre lobas, de esa zona, digamos, le permit, permitimos que esa producción vaya hacia el norte y de esa manera desde Puesto Hernández alimentar el oleoducto trascendido. En eh, el, el, el sentido del flujo original, vuelvo, no era siempre desde el norte hacia Allen y nosotros con las obras que, que hicimos de, de cambios en la infraestructura, cambios en el sistema de bombeo, algunas mejoras en el, en el sistema de ductos, permitimos que sea eh, de manera eh, revertida el flujo. Te iba a preguntar porque justo bueno, la, la estación de bombeo que yo tengo
1: entendido desde el hecho Móvil llevaban en camiones, ese petróleo entonces
6: pasaría a estar bombeado hacia Chile. ¿En la estación de bombeo, claro, sí, que se bombea en camiones, que se lleva en camiones, exactamente, que aunque es? todo eso hacia Chile ahora, hacia Chile, está yendo hacia el norte, está yendo hacia el norte, hacia la zona después Hernández y después ahí se distribuye. Parte va hacia Chile, parte eh, alimenta la refinería de Ullón entonces, ¿no? Ah, bien. Y o sea que en algún momento,
1: bueno, eso se, puede, se, se irá compensando, si va creciendo hacia Chile o se si va...
6: Sí, sí la, la realidad es que, que, digamos, esta derivación de las corrientes hacia el norte aliviaron en, de cierta manera, parcialmente. Y de una, de una manera temporaria, digamos, la, la, la corriente hacia el Atlántico, ¿no? Permite, claro, una, una disponibilidad un poquito mayor hacia, hacia el Atlántico, pero bueno, que la verdad que con una producción, un aumento, es rápidamente un poco que, que se cubre. Bueno, esto, ahora estás hablando de entre lomas, estás hablando de, de las áreas que tienen producción, por
1: ejemplo, vista. entonces a decir que en vez de estar bombeándolas eh, hacia Allen, las mandan
6: para para exportar a Chile o a Luján de Cuyo. Sí, ahí, ahí es que, en ese sentido, va este, tiene la función de transportar. Los clientes son los que definen eh, hacia qué destino van a llevar el, el cruz. ¿no? Olderbaix tiene, tiene un sistema de transporte en el cual pone a disposición justamente esto en el, en el cliente. Si los clientes lo quieren llevar hacia el Pacífico, irá hacia el Pacífico. Si quieren que vaya hacia el Atlántico, irá hacia el Atlántico. Esa es, digamos, nuestra función. El sistema del ser servicio que permite distribuirlo. Bueno, yo para no generar confusión, pero la verdad es que es súper interesante, más que agradecido,
1: Mauro, en, en todo esto, por ahí lo que estás escuchando, decir que me hablan, porque muchos, imagino, no conocen la ¿no? Yo por ahí te, te entiendo, te sigo, porque por ahí he andado, conozco la ruta 6, la 5, la 151, es decir, me, vos me vas con. Y me imagino gráficamente en mi mente todo lo que me estás diciendo, la verdad es que es muy interesante. Pero por ahí, para clarificarles lo que nos están escuchando, imagínense la provincia del Neuquén, en el medio donde está la capital de Neuquén, ustedes un poco más allá, unos 30 kilómetros, hacia el, hacia el Atlántico está Ashen, que es su, el concentrador que tiene Oldenwald, que ahí es donde centralizan todo lo que va y de ahí donde están haciendo este, este oleoducto que es duplicar, donde van a ir a, incrementando esta capacidad. que ahora lograron bajar un poco también, revirtiendo un poquito hacia Chile, o sea que la demanda que tenían, pero muy pronto se va, se va a llenar porque hay oleoductos para llevar petróleo. O sea,
6: que viene. Que sí, sí. sí, justamente, digamos, y, y productoras, así lo transmiten los clientes, están esperando que se vaya este, disponibilizando capacidad para ocupar. Y hoy eh, tenemos una gran oportunidad de permitir el desarrollo de la cuenca, digamos, y, y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Pero sí, sí, nuestro sistema de ductos tiene una forma de Y, que le decimos nosotros, ¿sí? con una, una pata del norte de Neuquilo, una pata hacia, hacia la zona de, de Plaza Wincult y después, digamos, el, 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 la, la base de la Y hacia el Atlántico, digamos. no Ese es nuestro, nuestro sistema de ductos, correcto. Muy bien lo explicaste.
1: Mauro, la verdad que más que agradecido, gracias por dejarnos entender un poco más todo esto porque bueno esto es pasta fundamental si no podemos transportar el petróleo no puede crecer el desarrollo de vaca muerta así que más que agradecido por toda la información y, y bueno tu, tu gentileza de, de tratar de, de explicarnos en palabras simples también todo esto que entiendo de ser bastante
6: más complejo de lo que es un tanto más complejo Sí, <risa> tal cual un tanto más ¿Eh? complejo bueno Darío dale muchísimas gracias este, totalmente a disposición. Es importante que estos grandes proyectos también se transmitan y se sepa lo que se está haciendo para el desarrollo del de acuerdo. Muchísimas gracias. Mauro, gracias a vos. Muchísimas gracias.
1: Y estábamos en contacto con Mauro Cabrera, que es gerente de construcciones de val de este proyecto Duplicar. donde nos contaba cómo vienen avanzando en este proyecto que va a ir escalando y de alguna manera va a ir a permitiendo que cada vez se exporte o, o, petróleo, de, sobre todo de la cuenca neuquina, hacia, hacia el Atlántico. Y bueno, también nos contaba cómo van avanzando hacia lo que es este, en la cordillera, hacia el Pacífico, hacia el Ocán de Cuyo. Bueno, todo este sistema de transporte tan, tan importante y clave para el crecimiento de vaca. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Tequepetrol Chegla Argentina Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Asperue y Asociados. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo Uno Chañar. MS Representaciones. SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación. Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Gwenelen Vaca Muerta
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos con Cristina Rose gerenta de Shale Hotel, aquí en Anielo, para hablar un poco de, del tema ¿no? de, de la industria de la hospitalidad y bueno, cómo vive el trabajador petrolero, también el sector corporativo que se alojan en distintos lugares y en este caso en este establecimiento. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Un gusto Darío, acá poder hacer la entrevista con vos.
1: Bueno, un poco que nos cuentes un poco cómo ¿Cómo se vive el día a día hoy en esto donde percibimos ¿no? un movimiento intenso, donde hay mucha actividad? ¿Cómo, ¿Cómo está el nivel de ocupación?
7: Bueno, la verdad que nosotros este, estamos bien, se viene creciendo el nivel habitacional acá en Añelo y en alrededores. Eh, tenemos una plaza bastante amplia para ofrecerle a las empresas acá dentro del hotel y así todo tenemos la ocupación completa, gracias a Dios. Eh, es bastante complejo el nivel de de estadías y eventuales y, y mensuales, o de la gente que quiere venir acá a, a, a trabajar o a ver cómo es el tema de acá de vaca muerta, del petróleo y demás. En realidad los huéspedes, en su mayoría del hotel, son todas de empresas, digamos.
1: Claro, en este sentido tenés empresas que te contratan, digamos, las habitaciones y por ahí después va rotando el personal. ¿Cómo, cómo es esa, esa logística de, de personas?
7: Y la dinámica de las empresas en su mayoría, por ejemplo, les sale un pozo, una obra en un pozo, entonces vienen, trabajan por tres meses acá, después se mueven quizás a Rincón de los Sauces. O directamente, justamente por el tema de las plazas ocupacionales, a veces te reservan anticipada la habitación porque después vuelven, le sale otro trabajo y tienen que volver y después se le complica el tema de de la disponibilidad, entonces ellos ya se garantizan la plaza teniendo un lugarcito donde volver porque son trabajos rotativos, digamos, un día van al po a la calera, después del otro no sé, se van a, como decía, recién al Rincón o a otro lugar, entonces van cambiando
0: claro,
1: O sea, ¿Y qué, y en esos casos, te, te contratan y quedan vacías a veces las habitaciones porque para no perderla?
7: A veces quedan vacías las habitaciones, esto se está dando ahora, con el crecimiento de todo lo que es el gasoducto de Néstor Kirchner y todo la proyección que hay en, en, en todo lo que es la industria del, del hidrocarburo. Antes estaba un poquito, o sea, viene creciendo la curva y se nota que las empresas están empezando a ubicar posición, a ver dónde me acomodo, a ver el tema de, de, de cómo es el viaje, de cuánto tengo de viaje, de que si tengo que viajar todos los días de Neuquén, que si te pongo el empleado allá, y un montón de logística que compete todo eso que hace que los niveles, que los hoteles de acá de, de Añelo se potencian. Justamente, mandar un empleado de Neuquén que te mando cuatro en una camioneta, que si no los tengo dormido acá, es, es toda una logística compleja, digamos.
1: Sí, sí, bueno, nosotros hoy charlábamos con... Más temprano estábamos charlando con, con gente que viene todos los días a trabajar desde Neuquén, desde Centenario, desde Cinco Saltos, que llegan acá a la zona y te dicen, y yo muchas veces arranco cinco de la mañana para llegar acá a las ocho, eh, y después están volviendo a su casa a las ocho de la noche, eso, o sea...
5: Este, y
4: de entre
1: vos sacas cuenta de si en más de dos horas está hablando de 15 horas este, dedicadas a su trabajo y que no prácticamente se van. A... Arriba de la... Claro, es decir, salen de su casa antes de que salga el sol y vuelven a veces y ya el sol ya se ocultó, o sea, eh, y por ahí llegan cansados, es decir serán y se van a dormir.
7: Sí, sí, es que es así. Bueno, de hecho acá, de nuevo lo mismo, los hoteles de acá de la zona no son tanto turísticos, sino más para empresas. Y justamente lo que buscamos es que el empleado se sienta eh, como en su casa. Porque pasa eso, que, que, que llegan cansados, que quieren que les entreguen la tarjeta, quieren bañarse, quieren comer, quieren estar calentitos, mirar Netflix y sube a dormir. Porque arranca el otro día de nuevo y es lo mismo. No es lo mismo un turista que dice me voy al lago, vengo a las 11, duermo a las 10. ¿no? Acá en el comedor arranca el desayuno a las 5, después viene la camionetita a buscarlos y demás. Es totalmente diferente.
1: 5 de la mañana están sirviendo el de... oh,
7: sí Sí, 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 a partir de las cinco, cinco de media... ...y porque depende de donde les queda el pozo... ...o donde tienen, tengan que ir a trabajar...
1: mira vos, ¿y, hoy, y qué, qué hoy es lo que prefiere el petrolero... ...para arrancar a la mañana, qué es lo que
7: desayuna? Todo, ama nuestras medialunas... Sí. ...en serio, no, sí, sí, la verdad que... Eh, ...bueno, hay una empresa ...que le gusta mucho la panificación... ...después hay muchos que comen frutas... ...bueno, nosotros tenemos un desayuno bastante amplio... ...y que casi nos destaca... Eh, pero sí, sí, paran, es como un break que tiene antes de arrancar, se nota como una ceremonia, vienen las, las miguelunitas, después tienen el facocito de medicina, el sanguchito de jamón y queso, varios, o sea, algunos he visto que se llevan los sanguchito de jamón y queso pero bueno, eso pasa en todos lados
1: sí. Sí. las tiene imagino.
7: <risa> hay acá muchachos hay cámaras ¿eh? estoy viendo que se llevan tres sanguchitos en el bolsillo <risa>
1: Pero bueno, es como para tirar la mañana tranquila
7: sí, sí, yo prefiero que sea, que arranquen así y que, que se sientan cómodos, así que bueno, es parte de los de que estén bien.
1: Claro, nosotros ahora estamos, estamos acá, justo en el hotel, y, y vemos que estaba como vacío, pero no hay nadie, es una paz, no hay ruido. Pero
7: dicen, pero qué onda, dónde están todos. Y que acá, tipo las seis, ya empiezan a caer, tipo seis, seis y media... Y lo mismo, te digo, cenan 8 ¿no? temprano, 8, 8 y media, 9 Después se guardan y se van a la, Durante la mañana, salvo los que Hacen doble turno Que también están durmiendo ahora Por eso tampoco sentís ruido ni nada eh, No los ves
1: Hay gente que, tra o sea que trabaja De noche y está de día
7: Claro, tenés al compañero que está laburando en el pozo Trabajando en el pozo Y, y al mismo tiempo, en la misma habitación En otra cama, está durmiendo el que trabaja a la noche entonces el del que maneja el pozo a la noche, después lo vienen a buscar a las 7 o se va con la camioneta y entra el compañero. ¿Entendés? Así es más o menos la, la logística que, que, logró, que lograron las empresas para tener un diagrama continuo de, de trabajo, digamos.
1: Claro, y aparte mucha de esta gente, yo lo que tengo entendido, que algunos hacen 20 por
7: 10 también. Bueno, eso también es algo que la gente, por ejemplo, de, de otras provincias no lo entienden, pero la mayoría de los empleados. Me incluyo, nosotros acá también en el hotel tenemos de todo, de Mendoza, de Chaco, son todos de diferentes partes. Hay gente que es nativa de Neuquén, que son los que se vuelven a la casa, pero claro. o los, por lo general trabajan por diagramas, pues son diagramas, por ejemplo, de 10x4, 21x7, porque gente que después se vuelven, se vuelven a Mendoza a ver a la familia, o, o X motivo, entonces laburan, trabajan por diagramas.
1: ¿Querés te contás? ¿21 a 7? O sea, entre un día de viaje para ir y otro día de volver, capaz están 5 días sí, en su familia. Exacto,
7: exactamente. Así es. De hecho, trabajan los domingos. Nosotros estamos acostumbrados. En Buenos Aires dicen, pero hoy es domingo no trabaja nadie. No, los domingos trabaja la gente de administración. Trabajan, Tienes un montón de respuesta. Te llama el gerente de acá, fíjate en lo que pasó allá y es domingo. No estoy en la cancha viendo el partido ni nada de eso. Claro. Es así. Sí, sí.
1: Así que esto, el, la, el personal también del hotel, también vos tenés varios que van rotando y vienen de otro lado.
7: Porque el tema de, de los recursos humanos acá en Neuquén es bastante complejo. O si bien algunos quieren, primero partiendo de la base que quieren ser todos petroleros. ¿Qué? Quieren ser todos petroleros. Pero más allá de eso...
1: ¿Eso te referís a, a, a respecto a lo que pretende?
7: Pero no gana, no termino de secundario. ¿no?
1: Claro, sí, sí, que quiere ser que ganar un millón por... Yeah. Pero bueno.
7: Pero está bien eso, que pelean por lo que quieren y todo, pero la eh, que venga gente acá, a Ñelo. Ya Nosotros tenemos muchos pobladores originarios de Añelo. que es la idea, a mí me encanta porque que, que sean gente de acá del pueblo, de hecho tenemos gente de acá del pueblo, pero después eh, tenés que traer gente de Neuquén, tenemos gente también, gente de, de Río Negro, que después que trabajan bajo diagrama, lo mismo, 21-7, las chicas de limpieza hacen 7x7 porque tienen familia, porque trabajan una semana 7, después tienen una semana de franco. Hay que ir adaptándose para que el empleado, el recurso humano se sienta cómodo, le sirva, porque después...
1: ¿Y ahí cómo haces con el personal del hotel? Porque imagino que tenés que dar dónde alojarse. Y
7: acá, en este hotel, duermen acá, nosotros le damos dónde alojarse. Los que, chicos que son del pueblo, bueno, ellos tienen la posibilidad de de irse a dormir a la casa con la familia, hay mucha gente que alquila dentro de la dificultad que le cuesta a una persona, a un civil, porque por lo general en el pueblo alquilan a todas las empresas sí. eh, conseguir alquilar cuesta un montón, pero los que tienen esa suerte duermen en el pueblo eh, y los que no, nosotros tratamos de darle una mano para que que puedan para que podamos disponer del trabajo de ellos y ellos se sientan cómodos, si no es muy difícil
1: me, me, me llama la atención no, esto, vos por un lado ves la logística que hacen las empresas a las cuales vos le prestás servicios del hotel, pero también vos tenés una logística propia incite sí, con te gente te sí, sí, sí. Eh, con los servicios que prestás que van fuera de lo habitual, porque yo en ningún hotel me creo que de Argentina, que por ahí tienes turistas turista, te van a hacer un servicio de desayuno a las 5 de la mañana, porque vos ya tenés que tener personal a las 4. No? Sí, sí. Preparando todo, o sea, digo, eh, eh, la complejidad, y cuando llegan, capaz que igual en vez de decir abro el salón a las 8 vos a las 7. Te ¿Están queriendo cenar?
7: Sí, 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 sí. Bueno, eso capaz que en Europa y en Estados Unidos se ve más que, que, que la cena sea más temprano, pero acá es por un tema de, de trabajo, que ellos cenan porque se quieren a dormir, porque quieren, quieren descansar. ¿no? ¿Qué
1: es sí, Se arranca horas. De... Claro, claro,
7: pobre, no duermen nada, sino
1: ¿Y, y en ese caso, ¿qué, ¿qué es lo que hoy se le ofrece, digamos, como cena habitualmente? Porque calculo que debe tener también más preferencias. Contanos un poco ahí.
7: ¿Y lo que cena en realidad eh, o almuerzo? casi todo, de nuevo repito... ...que es un público eh, de hidrocarburos... ...de empresas, son em, de, que, empleados de empresas... ...consumen un menú... ...que está dentro de lo, de lo que estipula la empresa... Este, ...que incluye um, entrada, plato pin, principal, postre y gaseosa... ...eso está estipulado dentro de un valor... ...después tienen la posibilidad de comer a la carta... lo una empresa que tiene 20 habitaciones... Contratan un paquete de menú por ejemplo Y ya sabe el empleado que bueno Que hoy se, o el viernes por ejemplo Acá en el hotel tenemos pizza libre Entonces ya vienen recontentos Porque no es por nada Pero la pizza nuestra es la mejor de Añelo eh, Y vienen recontentos porque saben que tienen pizza Y otro menú Sale no sé en plato, El plato principal Ya sabe que los domingos hay hamburguesas Con papa frita Entonces uno le busca es como una casa Cambia totalmente el concepto, es la es, ellos tienen que encontrar...
1: ¿Algún día te piden asado también,
7: no? Asado tienen el quincho, les armamos un quincho que es primera A. Y también, si no le buscas un lugar recreativo, donde los muchachos se junten a comer asado. Mete gol, Exactamente para que tengan su espacio, ellos lo necesitan, comunicarse, tener re relaciones con los compañeros, mirar el partido de River o de, de quien sea, o sea, es parte, si no tienen eso diario, porque no tenemos lo mismo, no es un hotel turístico, uno tiene que ser, fu ser fuerte en la parte para que ellos se sientan cómodos, digamos.
1: Sí, 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 y entiendan esto que estás permanentemente también con las distintas empresas que trabajan coordinando todo esto, porque digo, no es lo mismo que vos decís, vengo el alquilo a Juancito, vos le alquilás una empresa, claro. eh, eh, el tema del personal, vos decís, ¿cómo controlar controlás digo, la gente que entra, sale
7: de.? Las empresas también, o sea, todas nos volvemos locos. Hay veces que te das cuenta, che, esta empresa está más nebulada esta tiene más laburo, hay una, varias empresas que les salió mucho trabajo. Y entonces se traslada el desborde administrativo que tienen hasta los empleados, o sea, lo tienen, porque son ellos los que te tienen que comunicar. Che, hoy viene a dormir Pepito, mañana entra Bo González. Y si no te lo informan que hay González, y vos, pero está Pepito. Y capaz que Pepito no está, tendrás entrada González y, y, se, y lo llaman a los supervisores y todo. Cada empresa por lo general tiene un coordinador que te maneja la logística de los empleados de las camionetas de cuándo me voy de cuándo vamos al pozo de cuándo tenés diagrama cuándo salir de Franco eh, cuándo te libero la habitación y así
1: Uy, contabas fuera de aire me contabas el tema de, 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 de bueno trabajar petrolero que viene con sus mamelucos con sus calzados. cómo conviven con eso en, en el hotel digo que que también es un tema porque hoy sabemos llovió es están todos con este con arcilla en las botas digo Hoy estaba hablando que más de 200 habitaciones sí, tienen sí, acá. O sí,
7: sea. es una población bastante importante. Sí. Y no creo que haya uno que no tenga borcegos ni botines de seguridad. Así que, eh, bueno, nosotros tenemos un... La otra vez había venido gente de turismo, de la Secretaría de Turismo, a ver el hotel y demás, y me preguntaba, bueno, ¿a vos te falta la alfombra? Y yo le decía, ¿vos te imaginás una alfombra, Danielo? No sé, le digo, vos me pagás la aspiradora que limpia tapizado pesado. Le digo, porque es... Un, es un, Está diseñado Primero en la practicidad de la limpieza Después que te pasan Cada dos por tres Con el bocego lleno de arcilla, de barro Toda la barda entera está dentro de la bota Y después tengo a la chica de limpieza Caminando atrás del que va dejando la huellita de barro claro. Así que Es que es complejo la situación Pero bueno, sí, es, es parte de, Del show nuestro, del día a día
1: Sí, sí, todo el sacrificio Que van que van haciendo para que todo on viva y, y funcione y bueno
7: aunque sea de tratar de llevar todo en una armonía, tanto con las empresas, con, la, con el personal, con, con, los, con los huéspedes, la idea es esa, porque de nuevo es lo mismo, es como hay que tratar de tener un vínculo más familiar, no, no, no tan industrial. Si bien es un hotel enorme, que por, tenemos mucha plaza, el, el vínculo es diferente, Uno al menos acá tratamos de que el vínculo sea diferente. De hecho, la gente que entra todos los días por la puerta es la que la ve siempre. ¿Entendés? Es como saludar al vecino porque lo ves porque duerme acá porque está todo el mes acá. Claro. No es un turista... Se va unos días, de que, que, de vuelve. Eh, vuelve, che, vuelvo, me voy, de, me voy de, Franco, se va contento, me voy a la familia, qué sé yo. Y después vuelve.
1: Y me imagino y... que también si hasta les cuentan. Que... Les ¿cómo?
7: cuentan, después, te, de, 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 si algunos generan amistad en gastronomía, si hay relaciones con, de, con que, sé, que tienen amistades con los mozos, o, o sea, porque los ves. ¿Entendés? Sí,
1: sí, sí. Entonces. Bueno, acá ustedes tienen también el gimnasio, ¿son de usar los gimnasios en toda esta logística y poco tiempo? ¿Algunos se dan el lujo para...? Sí,
7: vos sabés que el gimnasio, la verdad que tenemos un gimnasio muy bonito, eh, muy tecnológico, la verdad que está muy bueno y ellos están re contentos, de hecho nos pedían eso, es como un cable a tierra y de hecho vos decís, bueno, pero no llega deben llegar cansados, pero dejan el mameluco, se sacan del mameluco y van al gimnasio. A las 6, 6 y media, 7, se empieza el oro a pico del gimnasio hasta las 9 y media, 21, 30 que después se cambian y se van a cenar. Es una dinámica que tienen.
1: Sí, sí como para hacer
7: Claro, sí, sí. No, no todo, no todo, sí. Pero...
1: Sí, sí, una vez veces lo veo o lo ve corriendo al costado de la ruta o sí. te ve actividad. El gimnasio
7: nuestro está abierto las 24 horas y vos bajas, qué sé yo, un día a 4 y media de la mañana y hay gente. 5 y media de la mañana hay gente.
1: Ah, mira. Se busca, algunos se hacen el tiempo.
7: Y es que es fundamental porque te desenchufa. Así que sí, la verdad que Que, que, que le sacan jugo al gimnasio.
1: Cristina, te, te agradecemos que nos permitas conocer un poco de esto realmente y que bueno, obviamente también todos los que nos están escuchando, que puedan por ahí conocer un poco ¿no? todo esto que a veces. Uno está en el imaginario colectivo de todo lo que es Vaca Muerta, pero atrás hay un laburo, una coordinación, un sacrificio ¿no? de estar acá, de toda la gente que viene de distintos lugares del país para, para sumar ¿no? esta fuerza laboral de Vaca Muerta que, que está haciendo que cada día sea más grande.
7: Exactamente, comparto lo mismo, o sea somos todos somos todos argentinos, queremos que todo nos vaya bien, queremos que todos tengamos trabajo. Y crecer juntos. Y creo que Vaca Muerta está en esa, en esa etapa de crecer juntos. Así que, eh, no, nada, ha sido un gusto poder compartir todo esto con vos.
1: Muchas gracias. Y estábamos hablando con Cristina Rosen, gerente del Share Hotel aquí en Anielo. Y seguimos con más Vaca Muerta. Mía.
0: Seguimos. Con Vaca Muerta News, Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News. Panamerican Energy. ExxonMobil Argentina. Tequepetrol. Shell Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén, ASPERUE y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo Uno Chañar, MS Representaciones, SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación, Inversión Vaca Muerta, CEPEC Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación, Datum Medicina para Empresas, Hotel Cian Guenelen Vaca Muerta.
1: Nos encontramos acá en Anielo, en la ciudad, y estamos en este momento con Enrique García, presidente de la Cámara de Aníelo. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días. Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo estás viendo este Añelo que, que, que sigue impactando ¿no? todo lo que es Vaca Muerta?
8: Bueno, mirá, sí, este, cada vez se ven más movimientos, más empresas, movimiento, este, cada vez eh, va creciendo la, la actividad en el comercio, este, así que bien, con una proyección... Muy buena para, para, para el futuro, ¿no?
1: Seguramente, como muchos te preguntarán, ¿qué hace falta, en Alilo, qué, ¿Qué es lo que hoy uno, si mañana quiere venir por un negocio? ¿Qué hay qué, qué, o qué falta?
8: En realidad, eh, bueno, faltan, Hay rubros, específico que faltan, esa es la pregunta del millón. Todo el mundo pregunta exactamente qué es lo que falta, qué es lo que falta. Hay rubros que faltan en el comercio, sin, sin irnos a las industrias, ni nada de esto. Eh, hay rubros que faltan, pero bueno, han querido... A ver, voy a poner un ejemplo que siempre le pongo. Una cerrajería. Es insólito, no tenemos cerrajerías en Añelo. Todos los que tengan cerrajería y quieran arrimarse, eh, no hay, no hay. No me preguntes por qué, no hay cerrajería. Eh, no sé si que no se rompen las cerraduras muy a seguido, muy seguido, pero bueno, no, no, no hay. Ahora, pregunta al millón, si necesitas una copia y una llave? ¿Qué haces? Neuquén. De de Neuquén, Centenario, este, sí. Entonces, yo mi comercio, de hecho, eh, es un comercio que se abre y se cierra la puerta muchas veces por día, cambio la cerradura muy seguido y es un problema porque cada cerradura este, viene con dos Por eso nombré la cerrajería específicamente. Viene con dos copias, yo necesito hacer por lo menos dos más. Este, entonces, yo compro la cerradura, pero tengo que ir en un comercio local. Este, pero las copias, las la, la sí o sí, las tengo que hacer a Neuquén. Así que sí, Neuquén no, no queda otro. No queda otro.
1: No. Bueno, en esto imagino que. El que venga y mire siempre van otras cosas, que faltan de,
8: de todo. Claro, claro. Bueno, tampoco es que es necesario que hay que inventar, o sea, nada nuevo, pero ahí está que, que ver. Fue pues la competencia. Nosotros, bueno, yo que hace más de 25 años que estoy en Danielo, este, antes estábamos acostumbrados a, a un ritmo. Eh, hoy, bueno, hoy el comerciante tuvo que aprender a competir. O sea, antes éramos uno de cada rubro. Bueno, hoy no, ya no, no, no existe más eso. Así que no, quizás este, es simplemente mismo rubro, pero bueno, competir con servicios, este, y, y bueno, y estas, estas actividades como por ejemplo la cerrajería, hay ah, algunas otras que faltan, este, que bueno, ahí sí, ahí sí sería venir, colocarlo y, este, y bueno, ver, no sé, habría que hacer un sí. estudio de mercado, si realmente es factible este, que funcione solo la cerrajería este, exclusivamente como haciendo copia de llaves, no lo sé, pero bueno, pero, claro. este, pero después el resto de los rubros, este, lo que estaba viendo, cada vez más competencia, ¿no? O sea, vienen, vienen dentro del mismo rubro, varios comerciantes, bueno, y entonces se empezó, se empezó a aprender a competir con el servicio. ¿eh? Con el servicio que era una cosa que bueno eh, cuando esto era un pueblo muy chiquitito, lo eh, voy a decir así, que no se enoje nadie, pero no importaba si que estaba el otro del mostrador, tenía un mal día y te atendía con mala cara, porque total era el único que había. Tenías que comprarle sí o sí. Bueno, hoy claro. no, hoy este, sí o sí hay que, hay que este, ser, este, cambiar esa, esa metodología y este, ser amable, bueno, en fin. O sea, sirve para mejorar servicio. Ahora me venía a la mente con esto que vos decías de la cerrajería. Digo,
1: puede faltar un carpintero, puede faltar un plomero, puede faltar alguien que te arregle aire acondicionado.
8: Me imagino que en todo eso también es complicado. Bueno, acá, claro, exacto. Todo, si bien puede haber, quizás, gente que se dedica a esos rubros, pero están todos enfocados en las empresas. Esto es un problema para, para el particular, para el comerciante. Primero porque, eh, lamentablemente, algunas tarifas están puestas para, para empresas. Eh, y porque después no, no conseguimos, o sea, si yo necesito un albañil para hacer un trabajo chico, un electricista para hacer un trabajo chico, cuesta muchísimo conseguirlo. Porque, bueno, están todos enfocados, y yo los entiendo, a, a trabajar en las empresas, este, a darle de servicio a las empresas, donde, obvio, los trabajos son mucho más grandes y factura mucho más. Cuesta a veces conseguir eh, para este tipo de cosas un plomero, para que te arregle una cisterna de un baño, eh, quizás cambiar un flotador, que es un trabajito de, no sé, media hora, bueno, cuesta, cuesta, cuesta conseguirlo. Si quieres construir una casa, obviamente vas a, vas a encontrar, pero para las reparaciones chicas sí, 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 cuesta a veces conseguir este, alguien que, que esté disponible.
1: Vos estás, bueno, has visto crecer a estás desde antes de vaca muerta. ¿Cómo ves hoy toda la infraestructura que, que, que debería o está acompañando, digamos, a todo este crecimiento? Digamos, desde salud, la misma policía, educación. Bueno, ni hablar de asfalto, de, de todo lo que debería tener una ciudad.
8: Bueno, todavía eh, esto no creció al ritmo de que creció la actividad hidrocarburífera, ¿no? O sea, los servicios lamentablemente siempre van por, por detrás, la necesidad siempre es más grande que lo que, que, que hoy tenemos de servicio. Ahí tocaste unos rubros que son un poquito más complicados que otros, porque si vos no tenés el asfalto, que es necesario, bueno... Andaremos, seguiremos con calles de tierra como estuvimos toda la vida. Pero, por ejemplo, la salud ahí, ahí se complica. Esto creció mucho, añelo, hay mucha, mucha más gente y la atención en el tema de salud este, tiene muchas carencias. Faltan profesionales. No quiero contar mucho porque por ahí algunas cositas, semanas capaz. Bueno, estoy por menores, pero faltan profesionales, eh, falta equipamiento no puede ser que en Añelo hoy todavía no tengamos una mamá, no puede tener familia en Añelo porque si bien tenemos un hospital pero no tienen una sala de maternidad como para poder tener que tengan familia acá en Añelo eh, no tenemos este, terapias, o sea, no tenemos cosas que, que son fundamentales eh, por la cantidad de gente que vive en Añelo y por el tránsito que vive en Añelo ¿no? Dios no quiera mañana un accidente este, y no sé cómo lo van a hacer para atenderlo, porque no tenemos la infraestructura en el tema de, de salud. eso Es una cosa que a mí me pone muy nervioso porque eh, siempre estamos con, eh, apelando a la buena suerte, a que no te pase o a que tengas los medios de movilidad para irte a Neuquén y, bueno, que puedas irte a Neuquén o a Cutralco a hacerlo atender. Eh, la salud es, es una falencia muy, muy, muy grave, Yo, para mí la más importante, lo que es el resto. En la parte de seguridad, lo que es la, la policía, por ejemplo, eso ha mejorado muchísimo, muchísimo. Eh, así que, bueno, hay cosas que suceden en todos lados, pero, pero no. Pero yo veo que, que está bastante bien organizado el tema de, de, de seguridad. Asfalto, quisiéramos tener todo ya la ciudad, el pueblo asfaltado, pero bueno, será de a poco. Este, Te hago un paréntesis sí. ahí,
1: no sé si es cierto esto, pero yo no sé si. Es... Que nos decían que había en un momento 14 cuadras asfaltadas y después levantaron algunas y quedaron 12. ¿Es cierto? Eh, ahí pasó algo raro.
8: Yo insisto, <risa> yo lo, voy a, lo acá voy a opinar como vecino. No, no porque no conozco eh, por qué el por qué. Pero sí, 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 sucedieron cosas. Sucedieron cosas eh, muy insólitas. Eh, habrá que ver la empresa concesionaria que tenía cargado el tema del asfalto y las veredas. ¿Qué explicaciones da? Yo, lamentablemente, a mí no me las dan. Este, si bien he querido preguntar este, pero bueno, no eh, veremos esta gestión nueva cuando asuma la nueva gestión municipal qué piensa hacer, nosotros tenemos un ejemplo clarísimo está del otro lado de la cámara pero esta vereda donde estamos parados es insólito que no se pudo continuar porque eh, hay unos árboles y la empresa no, no quiere quitar los árboles porque dice que es una cuestión de medio ambiente ellos no, no van a hacer ese trabajo pero tampoco lo hizo el municipio en definitiva eh, todo lo que es una vereda este, nueva eh, se paralizó por dos o tres árboles eh, que estaban interrumpiendo lo que es el camino eh, para los no videntes, ¿no? estaba, estaba la, 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 el camino, la vereda no. para los no videntes, no se pudo continuar, ahora yo no, a mí me parece muy insólito de que, de que o la empresa, eh, cuando la licitación o el municipio alguien que quite un árbol no es tan complicado, yo no lo veo tan complicado. Eh, me parece que frenar pleno centro de lo que sería hielo frenar este, una vereda porque nadie puede quitar un árbol, bueno, no sé. Así como pasa esto, y está así la vereda, como van a demostrar, este, sin, sin terminar pasó con unas cuadras que se volvieron a levantar, este, hay comerciantes que eh, se han quejado porque se ensancharon eh, las veredas y se, angustó, o sea, se hizo más angosta la calle. Eh, cuando es una calle eh, donde uno estaciona y cuesta que pase este, una camioneta si hay un vehículo estacionado no le vemos una razón lógica por qué una vereda tan tan ancha este, si bien era una vereda angosta podría haberse ensanchado un poquito pero no tanto no sabemos, son esos son misterios que, que todavía nadie nos da una explicación de, de cuál fue el motivo de que hicieron eso cuando sabíamos que alrededor de la plaza este, se necesitaba un, una calle ancha, bueno, ensancharon las veredas y achicaron la calle, hoy se complica este, espero también que esta nueva gestión cambie el sentido de las calles porque quedaron calles en doble mano en, eh, cuando, en donde no pasan dos autos, o sea, es insólito pero no pasan dos autos, y si hay uno estacionado ya no pasan dos autos así no. bueno, este, eh, sí eh, ahí y bueno, y hoy la empresa tiene paralizado los lo, los, los trabajos, esta obra no se no siguió, no la de asfaltar, pero sin embargo tiene un obrador en pleno centro, este, frente a la plaza, en donde no sé este, por qué no, no, no se lo ha quitado ya si no va a seguir con la obra, tener un obrador en pleno centro de, de, de la localidad me parece sé, no, 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 no es estético y no es práctico. No, claro, no, no se sabe bien. Contanos un poco también de la tarea que vienen
1: desarrollando ustedes desde las cámaras, ¿no? sabemos que con la Cámara de Comercio de Danilo, este, bueno, está hace muchos años. Contanos un poco sobre la Cámara.
8: Bueno, nosotros seguimos así, con, con el tema de, este, de siempre capacitar, estamos con el tema de la capacitación. Ahora, bueno, estamos justamente eh, convocando porque con el BPN eh, hicimos unos planes para. En realidad, perdón, es una charla informativa. Sobre todos los beneficios que ofrece el banco, que quizá el comerciante los desconoce, más allá de aceptar tarjetas de crédito, los Cosme, este hay líneas de crédito eh, que el comerciante las desconoce. Y este, bueno, nosotros estamos yendo por ese lado eh, para que se aprovechen las herramientas, tanto sea, bueno, en este caso el WPN, como lo fue la en hace un momento también, este, y bueno, y viendo desde a nivel nacional también, o sea, tratando de. De, de que aprovechen eh, oportunidades que, que, que surgen y que eh, no tienen manera el comerciante de enterarse sino en este caso a través de la cámara, bueno un poco estamos haciendo ese trabajo ahora que es eh, bajar información este, y siempre apelando también a la capacitación este, de, del personal y bueno, del propio comerciante ¿no?
3: ¿Cómo,
1: ¿Cómo está hoy, cómo lo ves creciendo con respecto a la cantidad de comercios instalados? ¿Cómo? Si hoy tuvieras que dimensionar un poco el, la cantidad de licencias comerciales que hay, ¿Cómo, ¿cómo ves la ciudad?
8: Sí, ha crecido mucho, el tema de comercio ha crecido mucho. Creo que todavía falta, eh, acá no, no quiero hablar de nadie, mal de nadie en particular, pero creo que, que el comercio creció como de alguna manera un poquito desorganizado. Este, eh, en el añelo nuevo, que es arriba de la meseta, eh, se había dejado un sector comercial varias manzanas, en donde iba a ser un sector comercial, nosotros oportunamente con la gestión de ese momento habíamos charlado para tratar a través de CAME este, de hacer un centro comercial a cielo abierto eh, ya que teníamos una oportunidad única que es prácticamente hacer un, un pueblo nuevo, una extensión de un pueblo nuevo. Entonces eh, es más fácil arrancar de cero para hacer un, un centro comercial a cielo abierto que cuando ya están este, instalado los comercios, bueno, si son Chosmalares, si son en otras localidades, tratar después de armar ese centro comercial de Ciudad Abierto. Bueno, no se logró, no se pudo. Los terrenos comerciales, lamentablemente, algunos ahora se están usando para viviendas. Este, bueno, ahí ya le corresponde al municipio ver por qué no, no se siguió eso. la ser el centro comercial de Ciudad Abierto, tuvimos el apoyo de CAME en ese momento, eh, desde la parte técnica, ellos venían, hacían todo el proyecto. Pero obviamente había que financiar, o sea, había que, 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 que solventar algunos gastos. Bueno, no, no se pudo desde el lado del municipio, así que tampoco se siguió. Eh, entonces empezaron a proliferar los comercios, eh, lo que es la parte de la meseta, en eh, lugares que estaban eh, dispuestos para viviendas particulares, o sea, vivienda. Eh, sí, marcado en un garaje Más o menos, más o menos. este o, o la típica cuando se entrega un plan de vivienda y, y se hace un. Conseguir un almacencito adelante de, de, de la vivienda Que sabemos que eso no está permitido eh, Bueno, insisto, tengo mucha esperanza en esta gestión que viene En que logremos juntos poder este, organizarlo no, no se trata de, de cerrar a nadie No se trata de, 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 de proscribir a nadie O sea, la, la idea es organizarlo para que sea una competencia eh, leal Entonces, bueno, hemos tenido varias charlas con, con, con el intendente electo y yo creo que vamos a poder, va a llevar su tiempo, pero bueno, tratar de organizar, este, porque si no, no se puede de, 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 de competir en una, un comercio, lo sabemos, eh, que quizás no está habilitado, que no cumple los requisitos este, que nos pide hoy esta inspección y todo eso, contra un comercio que sí tiene todo eso que genera un costo fijo. Eh, entonces, bueno, ahí la competencia es desleal, eh, pero esperemos que se pueda lograr.
1: Bueno Enrique, esperemos que, que se, vaya, se vaya ordenando todo esto porque realmente es como un crecimiento pero sin orden, es como que se, decimos qué futuro puede haber, ¿no? En esto.
8: Claro, sí, sí. Bueno, esto explotó, hemos tenido también una charla con los explota, realmente de Vaca Muerta, este, con el intendente de ese momento y yo entiendo nadie estaba preparado para esto, o sea, no estaba preparado la, la infraestructura de, de la localidad, no estaba preparado... A, la gestión en ese momento, ni siquiera nosotros como comerciantes, nadie estaba preocupado. Pero bueno, ya han pasado varios años, o sea, como que si nos empezamos a dar una forma ahora este, se nos va a seguir este, escapando la tortuga, vamos así. Eh, así que sí, esperemos, esperemos que, que, que sea este eh, el pedido y la gestión que, bueno, que logre cerrar eh, o por lo menos encaminar esta, esta, esta organización.
1: Para cerrar te iba, te iba a preguntar algo, porque bueno, sabemos como uno ve y decir, faltan inversiones, muchas veces desde lo privado se van generando muchas veces más inversiones que desde lo público, porque por ahí, por la falta de infraestructura que uno ve. ¿Cómo ves vos? ¿Qué expectativas tenés para las empresas que por ahí de todo el país? Dicen, che, quiero venir a poner una ficha en Vaca Muerta, obviamente que el pinche lo ponen en Añelo, que el corazón de Vaca Muerta, más allá que uno siempre ve que impacta en toda la región, pero hoy acá en Añelo es donde uno está el movimiento. ¿Qué les dices a las empresas que quieren venir? Eh, obviamente que nosotros de nuestro lado siempre le decimos primero anda a mirar ¿viste? porque a veces a la distancia es como que si te voy a dar la receta pero ¿qué, qué consejo le daría?
8: Mirá, ese, justamente ese. Yo creo que eh, venir a eh, hacer un mini estudio de mercado es fundamental. Eh, una cosa es lo que uno puede leer en un diario, escuchar en un medio y otra cosa es la realidad. Eh, yo en una charla me acuerdo hace unos años atrás que, que organizaste vos este. Eh, sobre el tema de Vaca Muerta yo les decía a, a, al auditorio en su momento eh, de que vengan porque no es lo mismo estar acá que, que lo que uno escucha a través de, de los medios eh, puede ser favorable eh, o, o no o sea, uno puede tener una idea y ver venir y ver que acá eso no va a funcionar o quizás al revés pero lo mejor lo mejor es venir eh, esto va también para la gente nosotros hemos sufrido digo sufrido porque uno se solidariza con esta gente que viene a buscar trabajo Añelo, y vende todo, deja todo en su localidad, donde sea pero normalmente son muchos kilómetros y vienen pensando que acá es bajarse el colectivo y que la están esperando con, con, con los empleos y bueno, no es tan así tampoco hay trabajo, hay mucho más este, oferta que, que en otros lugares pero hay que tener una cierta especialidad, hay que tener un oficio quizás porque si no cuesta un poquito conseguir el trabajo entonces nosotros decimos porque esa gente la vemos después durmiendo este, al costado de la ruta, en una carpa o pidiéndole a los bomberos, llamando a los abuelos, a la iglesia el alojamiento porque obvio los alquileres acá realmente es un tema porque son montos muy elevados, eh, no es para cualquiera entonces lo poco, el poco dinero que trae esta gente se lo gasta en no sé una semana de alojamiento en, en un hotel así que bueno si consigue lugar en usted, por eso termina esto que vos decís termina en una iglesia o en cualquier lado. Tal, cual, tal cual tal cual no es solo el valor sino que también la disponibilidad esa es otra pero, pero para, otro, para otra charla sí. es otro tema este, porque nosotros estamos viendo eh, que queremos diversificar eh, porque tenemos una oferta turística también acá en Añelo eh, pero chocamos siempre con que eh, nosotros fomentamos a que el que, 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 que viaja pase por Añelo pero no tenemos cómo alojarlo, no, no, no hay disponibilidad, no hay, los hoteles no tienen destinadas plazas para el turismo entonces, bueno, ahí se, tenemos una barrera con algo que nosotros tenemos ahora en se inauguró hace en un museo paleontológico o sea, tenemos varios atractivos en la también, pero lamentablemente no podemos hacer, porque para el comercio cuál es el fin que el, el, el que viaja, el turista, se queda a dormir una noche al menos. Eso genera todo un movimiento económico en la localidad. Bueno,
1: yo te tiro un dato por lo que nosotros estuvimos averiguando. Un viernes a la tarde-noche ya empieza a a haber un poquito de lugar, en varios lugares, que por ahí afloja un poco el fin de semana. Nos decían ya, un viernes a la noche, un sábado, por ahí se puede conseguir. Obviamente que no van a poder vivir el impacto ¿no? de vaca muerta, como uno lo ve todos los días, que ahora en este momento, como vemos, estamos tranquilo porque bueno es la mañana, pues ya a las 5 esto explota.
8: Exacto, sí, 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 sí quizá el fin de semana puede ser sí, que, que haya algunas plazas desocupadas en los, en los hoteles, pero bueno, pero si tenemos un turista que realmente pasa por acá de lunes a viernes se, se, se complica. Este, sí, ahora estamos tranquilos, este, pero esto dentro de un rato ya eh, va a, a tipo 17, 18 horas, así como colapsa la ruta, este, también el pueblo, porque empiezan a bajar toda la gente de las empresas y sí, sí, este movimiento es muy grande, muy grande sí.
1: Bueno Enrique, estamos en contacto y con bueno, un placer verte y bueno, estar este, viviendo ¿no? de cerca con vos que nos cuente obviamente cómo, cómo se va viviendo esto día a día
8: Bueno, a disponibilidad siempre a disposición de ustedes este, y bueno, para lo que sea que podamos colaborar con algún lo que estábamos hablando algún comerciante alguien que, que quiera venir a clase a Daniel o que quiera hacer una pregunta nosotros desde desde la imparcialidad de la Cámara, este, vamos a tratar de darle nuestra opinión y asesorarlo este, de la mejor manera para que, bueno, que hagan buenos negocios.
1: Muchísimas gracias, Mario.
8: Gracias a vos. Y seguimos
1: con más Vaca Muerta Luis. Y seguimos con más Vaca Muerta News Radio. Y bueno, queremos contarles que cada día se suman más emisoras a nuestra transmisión y queremos agradecer a todas ellas, dado que nos pueden sintonizar en distintas localidades. Aquí en Anielo, en Radio 10, en la frecuencia 105.3 MHz. Por Radio Municipal, Anielo, en el 90.7 MHz. Llegando a los principales yacimientos más importantes de Vaca Muerta. En San Patricio del Chaniar por Radio Municipal, Chaniar en el 87.9 MHz. En la ciudad de Buenos Aires nos pueden sintonizar por Eco Ecomedios NAM 1220. Y salimos en Neuquén Capital por Radio Continental en el 104.1 MHz, por Radio 10 en el 98.5 MHz y Radio del Plata en el 100.9 MHz. En Rincón de los sauces en el norte de la provincia de Neuquén, nos sintonizan en el 105.5 MHz por Radio Arenas. Y en Plotier salimos por portada digital y por Radio América en el 92 92.9 MHz. Desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la23radio.com. Y como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes. Y así también queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo, a Horacio Beascochea en la redacción de Vaca Muerta News, a Santiago Pó y Julián Ríos del equipo de producción, a Juan Díaz de Grupo Récord, a Ramiro Díaz en técnica en Radio 10, a Federico Peralta en el soporte técnico informático, a Gustavo quien en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata, Alejandro de la Rosa en portada digital y a Julio Paz en Radio América. Y a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín. Y obviamente también a ustedes que están ahí del otro lado y nos escuchan desde su casa, desde la empresa, desde el auto, de donde se encuentren. Y sí, sí, no nos queda otra. Nos encontraremos en siete días en esta misma frecuencia. Soy Darío Brigaray y les agradezco como siempre su grata compañía.